0: Okay, okay. Er vi klar?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Vi går i hvert fald i gang.
0: Vi går gang.
1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
0: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd selen. og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1: 1, 0, and lift off. All right, lift off and the clock
0: started. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal på tur ud i den tynde membran omkring jorden, det som vi kalder for atmosfæren.
1: Ja, for selvom atmosfæren jo set i kosmisk sammenhæng er en virkelig begrænset affære, så er det jo alligevel den, der beskytter os mod rummet og sørger for, at vi kan leve her på jorden, og så foregår der også en hel masse spændende ting ude i atmosfærens forskellige lag.
0: Det gør der nemlig, og det er noget af det, man undersøger, hvis man er atmosfærekemiker. Det er, altså det er svært at sige atmosfærekemiker. Det er det. <laughs> og det er vores gæst nemlig denne her gang. Det er Martin Bødger Enghoff, som er seniorforsker for DTU Space. Og ham kan man altså møde lige om lidt.
1: Men før vi kommer frem til Martin, der især skal fortælle om sin forskning i, hvordan kosmisk stråling og sollys påvirker vores atmosfære og i øvrigt har indflydelse på klimaet, så skal vi også have den sædvanlige omgang kort nyt fra Rumland.
0: Ja, yeah, og der er rigtig meget den her gang, faktisk. Jeg ved ikke, om du har kunnet begrænse dig, Anders. Uh, men uh, den her gang handler det lidt om rumturisme, opsendelsesdage for teleskoper, og så uh, de 100-200 andre nyheder, du har taget med.
1: Tre. Jeg har tre. kun taget tre med i den det, her omgang. Det må
0: næsten være en bundrekord. <laughs> tak skal
1: du have. <laughs> Derudover skal vi også have lidt optakt til emnet inden vores gæst, og bagefter er det igen blevet tid til at tage et spørgsmål fra en af jeres lyttere, og jeg lover, at det ikke er mig, der stiller spørgsmål igen, ligesom det var sidste gang.
0: Nej, det er faktisk en helt ægte lytter, som har skrevet ind til Rumsnak, øh, og vi kan afsløre, at spørgsmålet handler om galaksesammenstød.
1: Uh. Mm
0: -hmm. Men øh, jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Three, two, one, zero, and
0: Men Anders, skal vi ikke begynde med et par kortenigheder?
1: Det synes jeg, vi skal, og jeg lægger ud i afdelingen for privat rumfart. Det er jo virkelig et område, hvor der sker temmelig meget for tiden. Det må man, man sige. sige. For eksempel var der her for nylig endnu en amerikansk tech-millionær, som blandede sig i kampen med Elon Musk og Jeff Bezos og de andre rumgale rigmænd. Det var ingen andre end Steve Wozniak, der var med til at stifte Apple tilbage i midten af 70'erne, som åbenbart stadig har godt med penge på kistebunden. Han har tidligere kastet sig over nogle mere eller mindre velovervejede projekter fra en stor tegneseriekonference til fjernbetjening og alt muligt andet. Og nu er turen så åbenbart kommet til at starte et rumfirma som man i øvrigt har lavet sammen, en, der hedder Alex Fielding, som tidligere har arbejdet robotter, som han også har arbejdet sammen med tidligere. Men det her nye rumfirma, det hedder Privateer, og vi ved nærmest ingenting om, hvad det er, de vil lave, eller hvornår de begynder at gå i gang med at lave forretning, eller arbejde, eller noget som helst. Eller
0: raketter, eller rumsønder, eller hvad de skal? ingenting. Okay. Det
1: eneste, der er meldt ud, det er en et minut lang reklamevideo på YouTube, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan den lyder. together we'll go far we'll look out for one another solve problems together this isn't a race it isn't a competition or a game we are not one person one company one nation we are one planet we are explorers we are dreamers risk takers engineers and stargazers we are human. And it's up to us to work together to do what is right and what is good. So here's to taking care of what we have so the next generation Ja, be yeah, det her det kunne lige så godt være traileren for en science fiction film og den slutter også med en klassisk tagline, the sky is no longer the limit. Så er vi ikke blevet klogere, men spændende er det da. Det er, det
0: er lidt kliché, ikke?
1: Temmelig. Jeg kan i øvrigt sige helt parenthetisk, at privateer, det er jo et gammelt søfartsbegreb for sådan en slags statsautoriseret pirat i krigstid. Det siger jo ikke nødvendigvis noget om, hvad Vosses firma skal lave, men man bliver sådan en lille smule nysgerrig. Er det noget med, at de skal drøje rundt og stjæle andre menneskers salitter eller rumfartøjer eller hvad? Det, jeg ved det ikke. Det er spændende
0: rumpirater?
1: Lige præcis, ikke? Det
0: er ja, noget nyt, ja. ja.
1: Så det kunne være spændende. Nå, det er alt sammen meget spekulativt og luftigt. Så er der trods alt lidt mere kød på en anden historie om en anden rummilliardær, nemlig Elon Musk og hans SpaceX, som her forleden sendte en særlig besætning til hverst i en Crew Dragon. Det var nemlig første gang, at en besætning udelukkende bestående af civile astronauter blev skudt af sted, helt uden professionel astronaut til at være barnepige. Besætningen den bestod af en milliardær, der hedder Jared Isaacman, som har betalt for fornøjelsen. Og så de tre, der kom med på en ø, fribillet eller hans billet. Det var en lægeassistent, der hedder Haley Arseneau. Øh, Chris Sembrosk, som har en fortid i USA's flyvåben. Og så en, der hedder Sean Proctor, som er professor i geologi. Og i talende stund, der er de faktisk stadigvæk. Der oppe, ja. De skulle på øh, tre dages omløb ifølge planerne, så vi ved faktisk ikke, hvordan det er gået, udover at de altså er blevet fyret af sted, så krydser vi selvfølgelig fingre for, at de kommer helt skændet ned igen.
0: Jamen, de skulle jo helt op i, var det 575 km højde? Så det var jo en, en noget højere højde, En for eksempel rumstationen er der, de omkring 400 kilometer ja. oppe. Så, så de vi kunne se lidt mere sådan den runde jord. Ja, det er en
1: rigtig tur, ikke? Altså, jo, de skal det er rigtigt det. rigtig Det er ikke
0: bare ligesom Jeff Bezos, der kommer op i 80 kilometer, som er det, man kalder rummet i USA, man ikke gør andre steder, så...
1: Man omdefinerer alt efter, hvad man har, <laughs> ja, hvor, hvor højt man er kommet op, ikke? Ja. Der er så vidt vides ingen andre mål med den her tur, udover at det er turisme, og det skulle være en fantastisk oplevelse. Så er det en tur for turens skyld, og på den måde er det jo faktisk en kæmpestor milepæl i forhold ja. til de der visioner om at lave en rumturismeindustri. Ja. Så kan man mene om det, er, hvad man vil, men her er der dog i hvert fald taget et alvorligt skridt videre. Der går der nok et lille stykke tid, før du og jeg eventuelt kan komme af sted, man gætter på, at milliardæren Isaacman, altså Jared Isaacman, har været ude og lægge i størrelsesordenen 100 millioner dollars for billetterne. Det er alligevel en slags penge.
0: Så skal vi fedt lidt for en rig mand, hvis vi skal have en fri billet. Jeg tror, vi, vi
1: skal nok sælge noget mere rumsnark merchandise i hvert fald.
0: <laughs> vi skulle, ja.
1: ja. Nå, Tina, fortæl du også om en nyhed.
0: Jamen, jeg har måske måske faktisk årets eller de sidste fem års største rumlighed.
1: Okay, du, lige for at den, du det her, den hårdt. Ja, ja, det
0: gør jeg. Ja. Fordi James Webb Space Telescope, som vi også har talt om tidligere, har endelig fået en opsendelsesdato.
1: Ja, det er en stor nyhed, men det er en endnu større nyhed når den bliver sendt når op. Når den bliver sendt op, ja. Nå, men altså,
0: efter planen så skal det store rumteleskop sendes op den 18. december. De vil altså nå det i år, så øh, nu håber vi, øh, hvis alt går efter planen, så når det, det kun lige præcis. Jeg
1: håber vejret godt den 18. december. Oh,
0: ja. øh, den skal sendes op med en Ariane-raket fra ESA's rumhavn i Kourou, øh, fransk Guiana, Og lige nu er teleskopet sådan pakket sammen og klar til at blive transporteret. Så lige nu er det i Kalifornien øh, og skal så sendes afsted. Øh, og det bliver vildt. Altså, vi har talt lidt om James Webb-teleskopet, jeg har nævnt det flere gange, fordi det kommer simpelthen bare til at revolutionere. Astrofysikken, som vi kender det på samme måde, som Hubble-teleskopet gjorde det, efter det havde fået briller på der i, i starten af 90'erne. Og det er jo i hvert fald 15 år forsinket lige nu, så altså, vi går bare her vinter. Og efter en sommer, hvor Hubble-teleskopet lige pludselig satte ud, ikke? Mm -hmm. så, øh, så er det altså bare, nu det må ikke gå galt, det skal gerne være nu, og øh, altså, jeg kommer til at drikke nogle seriøse bobler den 18. december.
1: <laughs> Prøv lige at forestille dig, Tina, at være den, der skal stå for transporten af James Webb? og få den op på Ariane-raketten, ja. og gøre den klar til affyring. Tal lige om at have pres i arbejdet, altså.
0: ja og mere end man plejer, fordi at de her død. rumteleskoper er jo altid, eller rumsonder er jo altid Aha. dyre, øh, og man sender jo ofte noget op med Ariane. Alle Isas ting bliver jo sendt op derfra. Men, men, James Webb-teleskopet, ja. altså det er bare...
1: Jeg ved, jeg Det er, jeg, jeg det, at, altså, det, det. Det, er det
0: største øh, ja. rum projekt i, i nyere tid. Altså, ja. Det er jo det dyreste, det største, altså det, det vildeste, man kan forestille sig, hvis det bliver i år. Altså, nu har jeg stået de sidste, i hvert fald fem år i min karriere, og så, at sagt, forhåbentlig i år bliver det sendt op, men der har aldrig været en dato på. Og det er faktisk første gang, der reelt bliver sat en dato på. Aha. En dato-dato. ikke bare dato. inden for de næste okay. 9 måneder-agtigt noget. Ikke? Ja, det er spændende. Så det bliver simpelthen så spændende. Måske kan du fornemme, at jeg synes, det er lidt vild nyhed. Ja, Jeg er
1: spændt på at se, hvordan du bliver i december. Så.
0: <laughs> det bliver ikke den 24. vi tæller ned til. Det, bliver faktisk... det kunne være, at vi skulle lave en rumsnak i hvor vi tæller ned til den 18. Hvor vi starter seks ja. dage
1: før. Ja, det gør vi. Tina, jeg bliver altså lige nødt til at klemme endnu en øh, kort nyhed med fordi ellers, men altså, jeg har ikke nogen bonus med den her gang. Så
0: men er det her ikke bonusen?
1: Lad os bare sige det. <laughs> det er bare fordi, at NASAs Mars rover Perseverance har taget sin to første boreprøver oppe på Mars. Altså boret to cirka 10 cm lange solinder, sådan på tykkelse som en blyant. Hvis der er nogen, der bruger der derude mere, men altså i, i, cirka en halv centimeter tykke og 10 cm lange. Mm. Og de er blevet boret øh, ud af en sten, som NASA har døbt, Rochette. Jeg ved ikke helt, hvor det navn kommer fra, men de to en de,
0: har, Lankone, sikkert, de
1: to har også fået hver deres navn, mystisk nok. De hedder mont og Montagnac, efter et fransk bjerg og en fransk region henholdsvis. Okay. Ja. Nå, men Perseverance havde faktisk tidligere forsøgt at bore en anden sten deroppe, som bare smuldrede, og derfor kunne det ikke lade sig gøre at udbore den her prøvesylinder, men det lykkedes altså til gengæld med Rochette. De er så blevet forsejlet og ligger nu inde i maven på Perseverance, maven af den tekniske betegnelse. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> og planen er jo så, at man vil forsøge at bringe de her prøver tilbage til jorden. Så på et tidspunkt, hvis alt går som det skal efter planerne, så... Efter... Eller
0: hvis de får pengene. Ikke? Og ja, det er en del af planerne. Så
1: vil Perseverance altså efterlade dem på overfladen, og skal der komme et andet rumfartøj, og samle dem op og flyve tilbage igen og aflevere dem, så de kan blive virkelig grundanalyseret i et laboratorium her på jorden. Så, men altså, lad os se, hvordan det går.
0: Ja, men altså, det er, jo, det er jo enormt spændende, og det er ret fedt også det her med, at man, man direkte har så stor en del af Perseverance, øh, som tænker så langt fremad, at vi skal simpelthen også have flere missioner for, at bare den her mission kan lykkes. Ja, så det, er det, spændende. det, det ja. bliver spændende. Men
1: er det selvfølgelig også mange ting, der så skal gå godt det næste stykke tid. Der er meget, tid, der skal i lykkes, 20, 31, lave et eller andet, ikke? Jamen,
0: det er derfor, man siger med sådan rumforsker, at den rummission, man starter sin karriere med, det er også den, man slutter med. Og for uh, James Webb, så er det sådan, måske de sidste tre karriere, <laughs> de sidste tre
1: generationer af forskere, ja. ja. Nå, Tina, vi skal også have en lille nyhed fra vores egen verden.
0: Ja, fordi som vi, vi talte om i første episode af, af den her sæson, er jo, at vi har arbejdet på en webshop. Mm. Og nu har vi endelig fået vores kopper og vores notesbog, ja. og jeg har faktisk lige, jeg har lige vist dem. Jeg havde ja. nogle med til dig, anders? Det her det
1: er lyden af en kop i en kasse. Ja. Og, og det her det er lyden af en notesbog, som... Det kan man ikke høre. Jo, oh, det kan man godt. Som jeg bladrer ja, i. Som du bladrer
0: i, ja. ja. <laughs> så, så de ligger faktisk klar inde i webshoppen, så hvis man vil erhverve sig en, en rum Snak kop eller en rumsnak notesbog, så uh, kan man det. finde det inde på, uh, på rumsnak.dk. Ja. Og I må altid sige til, hvis der er et eller andet, I tænker, det kunne være det fedeste i verden at have et rumsnak-logo på, uh, så skriv til os. Al overskud fra vores webshop går til at lave endnu flere show rumsnak-ting. Så, eller Rumsnak-episoder øh, eller lives, eller hvad vi kan finde på. Events og ting og ja, sager. præcis. Ja,
1: det er, det er, går alt sammen direkte tilbage i forretningen.
0: Ja, præcis. Men så.
1: mindre der er nogen, der lægger 100 millioner dollars for en kop og en notesbog, Så tager vi rum. Så tager vi sgu en rumbillet.
0: Men så er der også to pladser tilbage. Så hvis man lægger, så må man godt få den tredje, og så må man invitere en ven med.
1: Det er okay, det er en, det er en aftale. Men altså kopper, notesbøger, gå ind på rumsnak.dk og tjek øh, det ud. Ja. Og spøk lidt i kassen, hvis du synes, det ser godt ud. Ja. Det hjælper os alt sammen.
0: Det gør det i hvert fald. Okay, nice ride up to
1: og lad os så komme i gang med dagens emne, nemlig vores atmosfære, Tina.
0: Ja, og den her gang skal vi jo faktisk gøre det fuldstændig modsatte af, hvad så nogle astronomer, astrofysikere, som jeg ynder at gøre. Mm -hmm. Fordi vi kan jo godt lide, ligesom med James Webb-teleskopet og andre ting, eller teleskoper her på Jorden, det er at kigge ud af. Så det er sådan, ja, det, vi skal ud og finde det ukendte, alt det, der ligger derude. Men der er jo altså også nogen, der synes, det er spændende at rejse ud og så lige vende blikket tilbage på det, vores egen planet.
1: Det er simpelthen uh, kosmisk selfies.
0: Det er det virkelig. Altså, så det er sådan, vi rejser ud for lige at kigge på os selv. Ikke? <laughs> <Ja>. <laughs>
1: øhm,
0: men noget af det, som jo ligger imellem her, hvor vi er på jorden, og Tentinelle Satelliter og noget andet ude, det er jo det her tykke lag, af, eller tykke lag, tynde lag, altså, mm. efter hvad man vil sige, af, af luft. Øhm, Jorden er langt fra den eneste planet i vores solsystem, som har en atmosfære, men fordi vi har flydende vand og vi har liv her på jorden, så er det klart en af de mest komplekse atmosfærer, okay. som, som vi kender til. Ikke den tykkeste. Venus for eksempel har en atmosfære, der er 100 gange tykkere end vores, hvis man tager til Saturns måne, Titan, så har den en atmosfære fuld metan. Så.
1: Ikke så sundt, men, men det er der.
0: Øh, ja, så, og der er også have og søer af metan. Og så så der, der virker metan på samme måde, som vand gør ja. Så det, det er sådan lidt sjovt at, at se det. Men altså, vi plejer jo at sige, det plejer jeg også selv at sige, at mit arbejde starter 100 km over jordens overflade, så af, For det er jo her, hvor vi i Danmark har defineret grænsen til rummet. I USA der gør de det, det jo ved 80 km, så de hurtigere kommer i rummet derover. <laughs> men øh, det her, her i Europa, der er grænsen til rummet altså 100 km over øh, Ja, jordens overforladet, havets overforladet. Øhm, men det er jo ikke sådan, at ved 100 kilometer, så stopper vores atmosfære bare. Altså hvor de siger, det går hertil, og, og så slutter det her, og så siger et vejskilt rummet den vej i jorden nedad. Øhm, det er sådan, at kigger vi på at vores atmosfære, så bliver den tyndere og tyndere og tyndere, som vi kommer længere ud. Øhm, og det, der holder atmosfæren på plads, det er jordens tyngdekraft. Så, så det er simpelthen, altså uden tyngdekræften, jamen så var der ikke noget til at holde det hele nede på plads. Og det er også derfor, at jamen, jo tættere på jorden du kommer, jo mere øh, påvirkning har du for tyngdekraften og jo tykkere er vores atmosfærelag simpelthen. Så atmosfæren er klart tykkest hernede, hvor vi befinder os, og så bliver det så tyndere og tyndere, øh, jo længere man kommer ud. Men det er faktisk sådan, at øh, selvom vores tyngdekraft holder atmosfæren på plads, så kan den faktisk ikke holde fast i det hele. Så hvis vi kigger på øh, brint eller hydrogen, som er det letteste grundstof, så er det faktisk sådan, at der hele tiden fiser øh, hydrogen ud af jorden, fordi tyngdekraften simpelthen ikke kan holde fast på det.
1: Vi lægger lidt.
0: Vi lægger lidt, ja. Okay. Cirka nok til at fylde en meter stor ballon hver sekund, okay. lægger vi øh, af brint.
1: Det er selvfølgelig noget, men... Ja. Altså hvis man tænker på, hvor stor jorden er, og hvor ja. meget hvor mange kubikkilometer atmosfæren fylder, så det heller ikke, det alverden, Nej, altså, altså vi
0: er milliarder år henne, før at, at vi mister vores, vores brint. <laughs> <Det begynder. laughs> men, men altså, hvis man bare slipper brint fri, jamen så er det ikke sådan, at det bliver holdt fast. Så det skal mm. man altså huske, at, at det er også en af grundene til, at brint er et lidt sjældent fri form her, mm. uh, her på jorden.
1: En ting, vi måske også bare lige kunne smide ind, før vi går til at lade Martin Enghoff fortælle om atmosfæren, og hvordan den opbyver, og så videre osv. i lag. Så hvad, nu sagde du Brind, men hvad mm. er der ellers i atmosfæren?
0: Jamen, det er også noget af det, der er lidt specielt ved jorden, fordi jordens atmosfære er blevet påvirket af altså på det klima, vi har, men også for vores geologi og vores biologi. Så hvis vi kigger, så kan vi se, at omkring 78 procent af vores atmosfære er nitrogen, eller kvælstof, som vi også kalder det. Og lige knap 21% er oxygen, altså ild. Mm. Øhm, ilt er ikke noget, som vi finder i mange atmosfærer. Det, altså, det bliver simpelthen skabt af fotosyntese. Så det er, det er også det, vi kalder for en biomarkør. Så hvis man kigger på atmosfære omkring andre exoplaneter, som man jo nok kunne, kan gøre, når vi får James Webb-teleskopet op, mm -hmm. så hvis man kan finde øh, frit ilt, der ligger i atmosfæren, så er det altså en god indikation på, at der kan foregå en eller anden form for fotosyntese. Så vi har altså de her knapt 21% ild, så har vi en lille smule argon, noget koldioxid, øh, vi har noget neon, noget helium, og så endelig noget metan, som jo kommer fra når vi og diverse andre mekanismer, Forrøde, går i forrådning til og putter. Ja, ja. Øh, med, og så, med
1: langt overvejende, altså nitrogen og oxygen, ikke? Ja,
0: præcis. Ja. Altså, det er jo stort set det hele. Altså, vi er nede i under en procentdel af de andre, øh, og en halv procent af noget af det andet. Ikke? Ja. Øh, så, så det er hovedsageligt kvælstof, ilt, som vores atmosfære består af. Øh, og det er jo sådan ret sjovt, når man kigger på nogle af de andre atmosfære, fordi for eksempel på Mars, jamen, der er det stort set, selvom Mars' atmosfære kun er 1 procent af jordens, så er det stort set kun koldioxid alt sammen. Så så på den måde, så, så har der altså også en lidt forskel i, hvad det er, øh, jorden består af.
1: Ja, og jordens atmosfære hænger meget, meget tæt sammen med jorden og alt, hvad der foregår på den,
0: Præcis. Så ja. Så altså sammensætningen, dynamikkerne alt det, der foregår derop, bliver altså bestemt af de ting, der foregår hernede på jorden. Men som, øh, som vi også skal høre, så kan det også godt være, at de ting, der foregår ude i rummet, også måske har en påvirkning. Hmm.
1: Det tror jeg godt, vi øh, kan sige, at vi kommer til at høre meget mere om lige om lidt. Men altså, tak for introduktionen til vores atmosfære her, Tina. Det er Selvom det var
0: altså, lidt for jordnært i forhold til, hvor jeg normalt er du, du måtte er slå,
1: slå lidt knuder på ja, dig selv, det, det. men du fik også lige <laughs> snakket lidt om nogle andre planeter, James det, det, Webb og det, det, så det. videre. Så. Nå. Lad os stille om til vores gæst, som kan fortælle meget mere om atmosfæren og hvordan vores aktiviteter her på jorden påvirker, men ikke mindst også hvordan udfrakommende faktorer påvirker jordens atmosfære, hvad det så betyder for vores, vores klima blandt andet nede på jorden. Og vores gæst er seniorforsker ved DTU Space, Martin Bødger Enghoff, og lad os stille om til interviewet med ham her.
2: Jeg hedder også Martin Bøger Enghoff. Jeg er seniorforsker på DTU Space, hvor jeg i dag er i afdelingen for astrofysik og atmosfærfysik. men om ganske få dage, så skifter jeg faktisk til en anden afdeling, nemlig den for måling og instrumentering, som er med til for eksempel at bygge nogle af de stjernekameraer, som flyver på voldsomme mængder af satellitter ude i rummet.
1: Mm. Men introducer lige sådan generelt til dit forskningsfelt, som tillader dig at, at hoppe fra den ene hest til den anden sådan midt i det hele.
2: Altså jeg har jo læst faktisk miljøkemi på Københavns Universitet, hvor jeg så blev interesseret i atmosfæren og tog speciale i atmosfærekemi. Og så blev jeg så præsenteret for et utroligt spændende emne, som jeg håber, jeg kan komme meget ind på her i løbet af i dag, som har noget at gøre med, hvordan rummet påvirker jordens klima og klima. Det var sådan meget kontroversielt på det tidspunkt, at jeg spurgte min vejleder, om det var noget, jeg skulle sådan gå ind i. Og han sagde, at cirka tre kvart af sådan det videnskabelige samfund synes, det her er fuldstændig vanvittigt, og den sidste del har ikke besluttet sig. Så jeg synes, du skal finde ud af det. Yeah. Så, det så det er det, jeg har prøvet. Og så har jeg så arbejdet med det frem til nu, faktisk.
0: Ja, så, så du arbejder altså med de her atmosfære atmosfærekemi, sjove ting, der sker i atmosfæren. Mm -hmm. øh, vil du ikke prøve at fortælle os lidt til at starte med, hvad er jordens atmosfære egentlig for en størrelse?
2: Ja, den er en øh, ret lille størrelse i virkeligheden. Den er den her meget tynde hinde rundt om, om jorden, som beskytter os mod alverdens katastrofer. Altså uden jordens atmosfære, så vil vi jo blive ristet UV-lys. Vandet fra haven ville øh, fordampe, så der vil ikke være nogen. temperaturen ville falde til næsten minus 20 grader, og vi ville selvfølgelig ikke øh, kunne trække vejr. Altså det ville generelt være rigtig ubehageligt uden atmosfæren. Okay. Og, og, og den, den er jo en lille bitte størrelse. Det er jo ikke løgn, når jeg siger, at øh, den er tynd. Fordi Atmosfæren, cirka 50 procent af den, er inden for de første 5,6 kilometer. 100 kilometer ude, der har vi 99,99996 procent 99 af atmosfæren. Hvis du kører en time i bil lige opad, så er du helt ude i rummet. Altså, det er en tynd hænde, der beskytter os mod alt det her. Så vi skal passe godt på den.
1: Ja. Mm. Du sagde 50 5 kilometer, 5,6 kilometer? Ja, 5,5 kilometer. Ja. Ja. Altså man kan simpelthen tage på et bjerg som ikke engang skal være blandt de allerhøjeste bjerge, og så kommer over 50 procent af atmosfæren. Fuldstændig, ja. Det er alligevel lidt fascinerende at Det, tænke på. det er det nemlig. <laughs> og alligevel så, vi, vi opdeler atmosfæren i lag, også bare for en god orden skulle mm -hmm. lige få reporteret den, hvis du gider. Marge. Ja,
2: selvfølgelig. Der er sådan forskellige måder at se på det på. Den mest almindelige, er at se på, hvordan temperaturen udvikler sig, for der kommer nogle sjove strukturer ud fra det. Nede ved jordens overflade, der har vi en temperatur, som er cirka 15 grader i, i gennemsnit, og som vi så begiver os op gennem atmosfæren, så, så falder temperaturen typisk de første flet af, hvor vi er på jorden, 10, 12, måske 15 kilometer. Så kommer vi til et sted, hvor temperaturen så ikke ændrer sig, indtil vi når måske 20 km højde, så begynder den faktisk at stige igen hvilket måske er sådan lidt kontraintuitivt, men det er fordi, det er her, hvor vi har ozonlaget. Ozon absorberer jo UV-stråling fra solen og beskytter også imod det, men det fører også til en opvarmning, som så fortsætter et godt stykke ud, hvor efter temperaturen så begynder at falde igen, og så på et tidspunkt så begynder den så at stige igen, når kvælstof og, og ilt de absorberer de allermest energirige stråler fra, fra solen. Så på den måde så får vi altså det nederste lag her, hvor temperaturen falder, som vi kalder troppersfæren og så stiger den temperaturen igen i stratosfæren, og så falder den igen i og så stiger den igen i termosfæren, og så til sidst, så fortsætter den faktisk med at stige og stige og stige, indtil vi kommer så langt ud, at begrebet temperatur ikke rigtig giver nogen mening, fordi de enkelte molekyler, de ligesom bare eksisterer hver for sig, men stadig bliver holdt fanget af jordens tyngdekraft.
1: Så der er sådan en, en glidende overgang ud til det uendelige univers på et eller andet tidspunkt? Ja, det kan man sige,
2: ja.
0: Ja, fordi man plejer at sige, at, at grænsen til rummet går ved 100 kilometer, men reelt så, så er det jo også sådan, at når vi har satellitter eller rumstationen for eksempel, der ligger ude i de her 400 km højde, så bliver de stadig bremset af... Den der den tynde lag af luft,
2: der ligger herude. Ja, lige præcis. Der er stadig lidt tilbage af sted ind i. Og det her med de 100 km, det er jo også bare noget, vi har besluttet ja. os for. Det er jo ikke, fordi der er sådan en, en rumgrænse eller sådan noget derude. Grænsen <laughs> og, og, til rummet her. <laughs> ja, præcis. Og der er også andre måder at, at se på de her lag på. Altså hvis man i stedet for temperatur, så ser man på for eksempel tætheden af elektriske ladninger, så opdager man sådan fra allerede fra 50 kilometer, men for alvor fra 80 km højde, så begynder den her tættede elektriske ladninger at stige voldsomt, og vi har det her, der hedder jundersfæren, som er et rigtig dejligt sted på nogen måder, fordi det er det, der gør, at vi kan have radiokommunikation, fordi de her langbølgede ja, radiobølger, de bliver reflekteret af de elektriske ladninger i luften, sådan, så vi kan sende bølger fra den ene side af jorden til den anden. Den kan så også være der irriterende i fordi der kan være forstyrrelser, som for eksempel påvirker vores GPS, så hvis man står der og kigger, hvor man er henne, og så pludselig hopper man 50 meter uden at bevæge sig, så kan det være, det ionosfæren, der, der har drillet lidt. Okay. Og så endnu længere ud selvfølgelig, der har vi så magnetosfæren, som så ikke en del af atmosfæren rigtigt, men som stadig er en del af Jordens aftryk på rummet i hvert fald, som er et, et kæmpe magnetfelt, som beskytter os mod, mod solvinden, som er sådan strøm af partikler, som solen blæser ud, og som hvis vi ikke havde det af magnetfelt, så ville vores atmosfære blæse væk. Det, det der skete for vores uh, gode nabo Mars, som næsten ikke har nogen atmosfære er tilbage.
1: Martin, vi skal selvfølgelig også snakke lidt mere øh, konkret om din forskning og, mm -hmm. og, og dit specifikke arbejde, men fortæl lidt om, hvad det er for nogle elementer, der har en indflydelse på, altså på atmosfæren, og, og, og hvordan molekyler opfører sig, små partikler opfører sig i vores atmosfære, øh, drivhusgasser, kosmisk stråling, atmosfære, bare ligesom vi har spillerne øh, identificeret til, når vi skal se på dit arbejde.
2: Helt sikkert. Altså hvis vi kan se på, hvad der påvirker atmosfæren, så kan man måske dele det op i ting, der kommer udefra, og ting, der kommer indenfra. Og sådan der kilder indenfra, eller fra selve jorden, der kan vi så igen dele det op i naturlige kilder og menneskeskabte kilder. En naturlig påvirkning oplagt at taler om for atmosfæren er for eksempel vulkaner, som kan blæse en masse gas og støv ud i atmosfæren. Nogen kan måske huske den her islandske vulkan, som jeg nu vil forsøge at udtale Eierfjøller i i 2010. <laughs> ja, tak, tak, tak. Det skal I ikke prøve derhjemme. <laughs> men som jeg fik flytrafikken i Europa til at lægge død i, i en eller to uger, fordi den her askesky kom ind i, i flyenes motorer. Og det, det var selvfølgelig en ret stor, irriterende effekt, men i virkeligheden var det en rimelig svag vulkan. Fordi, og nu kommer vi allerede til noget af det, vi har snakket om, det. askeskyen kom nemlig kun op i troposfæren, den nederste del af atmosfæren, hvor der er virkelig god opblanding, og hvor der er en masse regn og så, videre, så askeskyen faldt hurtigt ned og, og blev regnet ud også. Mens hvis vi går tilbage til bare 1991, så var der en større vulkan, Pinatubo, nede i Filippinerne, som blæste en askesky helt op i det næste lag, stratosfæren, hvor tingene bliver liggende meget længere, fordi når temperaturen begynder at stige igen i stratosfæren, så giver det sådan en sjov effekt, som gør, at der er meget let opblanding mellem truppersfæren og stressersfæren, så der bliver tingene liggende i overvis, så det kunne man faktisk måle på den globale temperatur, som fandt med flere tiendedele af grader. Og tilbage i tiden, der har der jo været endnu voldsomere vulkanudbrud. hvor for cirka 1500 år siden, der har man rapporter hele vejen fra Europa til Kina om, at solen nærmest forsvandt, og der var sådan en helt apokalyptisk, mørke overvis, som skabte hungersnød og pestudbrud. Og det er sådan nomineret til et af de værste tidspunkter i menneskehedens historie hoved, Men ellers så kan man se, at der er for nylig blev fundet en stor, stor guldskat i, i Danmark af nogle glade amatørarkæologer, Hvad var det? Vejle museerne og Nationalmuseet, som er lige præcis fra den tid, som man mener var sådan en offergave for at få solen tilbage igen. Så altså, det, har, det har ikke været ret af dengang.
1: Nå, det var vulkanerne. Mm -hmm. Vi snakkede om ting, der påvirkede ja, atmosfæren. Det der kommer noget nedefra, blandt andet mm. vulkaner. Er der andre ting, uh, ja. ligesom fra jorden, før vi bevæger os ud og kigger på, hvad der kommer fra?
2: Jamen, så er der jo alle de ting, vi selv smider derop, hvor vi både har masser masse partikelforurening fra fra og transport og alle mulige steder. Luftforurening er en af de største dødsårsager altså, årligt øh, på jorden. Og så har vi selvfølgelig jo det, vi hører mest om, nemlig det drivhusgasserne, som vi, siden industrialisering, som gør, at vi har det samfund, vi ligesom har i dag, på, på godt og ondt. Mest på godt, men der er så også nogle øh, dårlige sider ved det. At, øh, at vi har det drivhuseffekte, som gør, at temperaturen øh, har, har steget over de sidste år. Så det er altså nok de, de største menneskeskabte påvirkninger i virkeligheden.
1: Og hvad så, hvis vi kigger udefra? Altså, hvad kommer der udefra, som påvirker atmosfæren?
2: Ja, der har vi jo meget oplagt solen, som giver os alt den varme og energi, vi har stort set. Og udover det dejlige lys, som vi så gør, at vi kan se, og som vi kan, så vi kan holde ud at være her temperaturmæssigt, så sætter det også gang i næsten al den her dejlige kemi, som jeg har arbejdet med. Fordi der er så meget energi, at det kan splitte nogle af molekylerne ad, så de bliver meget, meget reaktive. Der er et dejligt lille molekyle, der hedder et OH, som er i meget små koncentrationer, som bliver skabt af den her energirige stråling fra solen, som er sådan atmosfærens skraldemand, som bare nedbryder næsten alt, sådan så alt det, vi lukker ud, ikke bare bliver der til, til evig tid, men, men efterhånden meget af det i hvert fald bliver nedbrudt. Og så hvis vi kommer længere ud, så bliver vi jo fra galaxens side bombarderet hele tiden med det, der kosmisk stråling, som er sådan supernova-rester, som er meget energirige partikler, som trænger... Hele vejen ind. Vi har faktisk også et magnetfelt uden om hele solsystemet, men de er mest energirige de er kosmiske partikler på supernovae, trænger igennem det. De kommer til jordens magnetfelt, som de er næsten helt ligeglade med, så trænger de ned gennem atmosfæren, hvor de laver elektriske ladninger i luften. Så når vi sidder herinde i studiet, og folk er, hvor de nu er, så er der sådan et par tusind ladninger per kubikcentimeter i luften omkring, og så vi bliver hele tiden gennemstrømmet af de her kosmiske partikler her, som også er skyld i vi har for eksempel Koster 14, som man kender fra træringsdatering osv. så videre. Så der er mange sjove ting ud fra og indenfra.
1: Jeg synes nok, jeg har mærket et eller andet lige før, ja. men det. jeg ved ikke, det var om, det var, om det bare var mig. En lille
2: kosmiske kilden. Ja, <laughs> ja, lige præcis en kosmisk kilden er det.
1: Det skal være vores nye podcast. Den, <laughs> den kosmiske <laughs> kilden.
0: Ja. Det er en lidt anden podcast, vi ja, skal lave nogle mm, Det tror jeg også. <laughs> men men Martin, alle de her ting, hvad er det så din forskning øh, beskæftiger sig med? Hvad er det, du laver, når det kommer til atmosfæren?
2: Ja, nu har jeg ligesom prøvet at få det introduceret sådan lidt, lidt, lidt lusket undervej, så det har noget at gøre med de her kosmiske stråler. Det var det, man havde opdaget, da jeg startede min uh, Ph.D., at der var en sammenhæng observationelt mellem mængden af de her kosmiske stråler, som altså kommer mest fra supernovær, og så skydækket på jorden, hvilket var sådan, for det første ret overraskende, og for det andet potentielt ret vigtigt, for skyer har en stor klimaeffekt, det har man jo opdaget, hvis man... Tur om sommeren, det er dejligt varmt, der kommer en sky, og øh, så bliver det koldt, fordi skyen er hvid, og sender lyset tilbage til rummet igen. Så hvis der er noget, der kan ændre på, hvor mange skyer der er, for eksempel noget, der kommer udefra, som vi ikke har nogen kontrol over, så kunne det være ret vigtigt for klimaet. Og ud fra de sammenhænge man kunne se, så var det en, en størrelsesorden, som gjorde, at, at det var værd at efterforske. Og da jeg startede, så havde man faktisk kun sådan nogle korrelationer og observationer mellem parametre, der hang sammen, altså skydækket og de kosmiske stråler. Man kunne se noget med mængden af kosmiske stråler, og så driv is fra bunden af, af havet tusindvis år tilbage i tiden, der var sammenhæng og, og endnu længere tilbage mellem de kosmiske stråler og, og, og temperaturen på hundrede af millioner år. Så der, der var sådan en masse af sådan nogle Indigier, kan man sige, ting, der pegede på en sammenhæng, men der var ikke noget fysik, der kunne forklare det, så det, så det blev ligesom min opgave at, at være med til at finde ud af det, og det har jeg så arbejdet med i godt äh, 15 år. Mm.
1: <laughs> kan du fortælle om noget mere, hvad kan man sige konkret, du har fundet ud af så i, i dit arbejde, altså hvad, hvad der er kommet ud af alt den... 15 års indsats Ja, der, der
2: er heldigvis øh, kommet noget ud af det, og det vil meget gerne lidt fortælle om det. For at, for at forstå det, så skal man vide en ting om skyer, og det er for at lave en skydråbe, som vi jo alle sammen, især også der i Danmark, kun kender alt for godt og ved, at den er lavet af vand, så skal man faktisk bruge en ting mere. Man skal bruge en lille kerne. Inde i midten af skydråber, der er der sådan en lille kerne, en skykondensationskerne, som vandet sætter sig på. Det kan være... For eksempel sand fra Sahara, der bliver virulet op af en storm. Det kan være salt fra en bølge, der bliver brudt ud over havet. Sådan mekanisk dannede kerner. Cirka halvdelen af alle skydråbekerner er den slags. Men den anden halvdelen, som er den spændende, nemlig den, som kommer fra atmosfære, kemi og fysik, den kommer af molekyler, der klumper sig sammen. Et molekyl, to, ti, hundrede tusind, ti tusind, hundrede tusind molekyler, indtil du har en molekylklump, der står nær til, at vandet rent faktisk gider at sætte sig på det. Så hvis man kan lave om på, hvor mange der er af de her skydråbekerner så kan man også påvirke skyddækket. Og det var det, som vi gik i gang med at lave eksperimenter faktisk med at undersøge. For hvis man skal finde ud af noget, så man kan kigge nok så meget på korrelationer og grafer. Men god eksperimentel fysik, okay? det, det, er det, det er det, der giver beviserne. Så det gik vi i gang med. Så det vi gjorde, det var, at vi prøvede at genskabe jordens atmosfære inden i sådan kontrolleret reaktionskammer på sådan 7 kubikmeter, cirka bare for at give en idé om proportionerne, hvor vi så rensede luften, og så lavede vi en ny luftblanding, svarende til det der er udenfor, med nogle essentielle ingredienser, ud af også de basale luftingredienser, så noget vanddamp, noget ozon, noget svogldioxid, igen i atmosfæriske koncentrationer, og så lyste vi på det for at simulere solen, som jeg sagde, solen starter al den spændende kemi, og vi var nede i en kælder, så vi havde ikke nogen sol, så vi brugte u lamper i stedet for, og så, så, så startede den her kemi her, og så omdanner sig den her dejlige blanding af ozon og vanddamp og ilt og svogldirexid, SO2, til svovlsyre Og det lyder jo meget underligt, hvorfor laver den gale mand svovlsyre men, <laughs> men der er faktisk svovlsyre i luften, og svovlsyre er et utroligt klistret molekyl, som kan sætte sig sammen meget nemt, sammen med vand også, og sammen med, med andre molekyler, har man senere fundet ud af, og så lave de her molekyleklumper som så med tiden, hvis de får lov til at vokse i fred, kan blive til de her kerner fra skydruber, skydkondensationskernerne. Så vi lavede de her svovlsyre klynger her, lå dem vokse til nogle nanometer størrelse, så er der cirka 100 molekyler i, så det, det er ret småt, ikke? Og så kunne vi så tælle dem med en maskine, og så skulle vi så ændre den kosmiske stråling, for at se, om det kunne ændre på dem her, på vores idé var, at hvis vi kunne ændre på de her små molekylklumper, så ville vi kunne ændre på skybkondensationskernemængden, og så kunne vi ændre på skyerne. Og da vi så ikke lige kunne producere en supernova, så i stedet for så brugte vi radioaktive kilder til at bestråle vores kammer her, og når vi gjorde det, så så vi så for første gang i et eksperiment under sådan atmosfæriske forhold, at vi kunne lave flere af de her molekylklumper her, eller varv soler, som vi også kalder dem, når man øgede strålingen. Så det var meget klart, at, at den del af mekanismen virkede, og det er siden blevet eftervist, at vi har selv gjort det på en masse forskellige måder. Så der er ikke nogen tvivl om, at de her kosmiske stråler kan i hvert fald lave de første trin af, af den her skydråbe, det kernedannelse her. Så løb vi så ind i et af flere problemer, som vi har haft undervejs. Dengang tænkte vi fint, så er det jo vist. Det job, jeg har gjort, så giv mig min phd. <laughs> øhm, men øhm, det, det, der så viste sig, det var, når man så tog de her resultater og proppede dem ind i nogle modeller, og så kørte den, så kunne det være... Og godt nok, så kunne vi lave flere af de her små, cirka 3 nanometer, 100 molekyler, store klumper her. Men... Problemet med det, det er, at de skal vokse op og være måske 50 nanometer store, det, og det er sådan en, en voldsom forøgelse i masse. Man skal bruge 100.000 vis af molekyler. Og når de skal vokse, så bruger de jo den gas, der er i atmosfæren. Og når der så er flere af dem, der skal vokse, så er der flere til at dele som den samme mad, eller hvad man skal sige. Det vil sige, så er der mindre mad per lille klønge. Det vil sige, at de vokser langsommere. Og fordi atmosfæren også er fuld af alle de her sandkorn fra Sahara og saltpartikler fra havet osv., de primære partikler, som jeg nævnte før, så kan de små klønger sætte sig på dem. Og de er jo sådan i mikrometer så hvis der kommer sådan en lille fjollede molekyl, der og sætter sig på den, så er den jo bare væk. Mm. Og når de så vokser langsommere, så er der større risiko for, at de sætter sig på, på sandet og saltet osv. Og, og det vil sige, selvom man laver flere af de små, så får man faktisk ikke flere af de store, for de vokser langsommere, og de kan bare tabte undervejs. Så det var jo sådan lidt... Øh, Ja, oh, ærgerligt.
1: Og har I løst det? Tak, fordi du spørger. Aha. Det har vi. Aha. Man skulle nærmest tro, vi havde aftalt det på forhånd. med.
2: Mm, måske. Mm, ja, altså. Det er også ingen hemmeligheder. Ja. Har, har, du, har I
1: så løst det her problem?
2: Øhm. Tak, fordi du spørger. Ja. Det har vi faktisk. Ja. Ja. Og det vi så gjorde, det var, at vi testede det i laboratoriet, hvor vi så lod de her små partikler vokse hele vejen op til de her størrelser her. Og der så vi, for det første så vi, at når de bare voksede, Uden ekstra stråling, så var det rigtigt, så selvom vi lavede flere små, så voksede de faktisk ikke op og blive store. Så på den måde så bekræftede vi sådan den fysik, der var i modellerne. Men når vi så lod dem vokse med strålingen, stadig den øgede stråling, som havde været med til at lave de ekstra små, så kunne vi se, så voksede de faktisk hurtigere og holdt sig hele vejen op til de, noget, de her størrelser her. Og det var virkelig spændende, fordi nu kan vi se, okay, nu kan vi faktisk følge dem til dørs, hele åren fra den kosmiske stråle, og op. Det, som vi så ikke lige kunne, det var at forstå, hvorfor det skete. <gørgås> og det, det vil man jo helst. Hvis man skal kunne proppe det ind i en model, så er der nødt til at være nogle ligninger, man kan skrive ind i modellen. Man kan jo ikke bare sige, det kan de godt. Ja. ja, det kan man, men så får man sådan rimelig meget det ud af modellen, som man proppede ind. så tager de din PUD fra dig igen. Ja, måske. Ja. Ja, det, det vil vi ikke have. Så det bruger vi, virkelig lang tid på at undersøge, og det lykkedes så for nogle år siden, efter vi lavede, det tog faktisk tusindvis af timers eksperimenter og få målinger, som var præcise nok til at kunne afsløre den her mekanisme. Og det er lidt langhåret at begynde at forklare præcis, hvordan... Så jeg vil, tror bare, jeg vil nøjes med at sige, at vi bilder os ind, vi forstår, hvordan det virker nu, så vi rent faktisk har en fysisk mekanisme hele vejen fra en kosmisk stråling, der er en elektrisk ladning, sætter sig på et molekyl, så de første molekyler sætter sig sammen, og så vokser de hele vejen op og bliver til de her skykondensationskerner eller kerne. Og det, vi så er i gang med lige nu, det er at proppe den her fysiske mekanisme ind i nogle globale modeller, og så skal vi så se, at vi med den fysiske mekanisme, kan genskabe de her observationer, vi har, så er vi ret sikre på, at vi har fattet, hvad der foregår. Ikke? Og så kan vi så begynde at finde ud af, hvor vigtigt det egentlig er for, for jordens klima, om det er vigtigt, eller om det bare er en sjov ting, der, der sker, som ikke har, har den store betydning.
0: Ja, for det var vel også noget af det, jeg selv kan huske kontroversen, var, at det var sådan, jamen, men er det her skyld i alle de klimaforandringer, vi ser? For det var der mm. jo nogen, der havde brugt som en, en, en mm -hmm. snak om det, ikke? Altså, men det mangler I simpelthen stadig at komme med, med et godt bud på, altså, hvor, hvor vigtigt er det her for de klimaforandringer, vi ser i dag?
2: Det kommer an på, hvad man mener med et, et godt bud. Altså, ud fra observationerne, kan man sige, mm. mere end, end vi kunne dengang allerede, fordi vi, vi har mange parallelle observationer af effekten, ikke bare i de her langtidsændringer i skyerne, man kan også se det i havtemperaturen, man kan se det i, i havniveauet, ændringerne i det, så kan man se de her cykluser fra, fra solens aktivitet, som styrer, hvor mange af de her kosmiske stråler, der kommer. Og ud fra det, så kan man ligesom regne ud, hvor meget energi skal der til for at lave de her ændringer i, i havet, for eksempel. Og der kan man se, det er en energi, som er måske cirka 1 en halv watt per kvadratmeter, så er det den måde, man ligesom sammenligner klimaeffekter på, og hvis det ikke siger en, noget som helst, så til sammenligning, så effekten for menneskeskabt CO2 er lige godt 2 watt per kvadratmeter. Så ud fra observationerne er det altså en potentielt ret stor effekt, mm -hmm. som hvis det så er rigtigt, så betyder det, at det har, det har medvirket til den udvikling, vi har haft i temperaturen, hvilket så igen vil sige, at det klimafølsomheden, det vil sige, hvor meget temperaturen ændrer sig, hver gang der kommer en påvirkning, er i den lave ende af det, vi tror, at den er. For der er stadig, selv i den nyeste rapport fra FN's klimapanel i PCC, sådan ret bred vifte af mulige klimafølsomheder. Hvis vi snakker om, at hvis CO2 bliver fordoblet, så siger de, så får vi en temperaturstigning formentlig mellem 2 og 4,5 grader. Uh, og det er jo ret er rart at vide, om det er det ene eller det andet. Og hvis vores ting så holder så er vi tættere på to end på fire og en halv, hvilket jo vil være en dejlig nød. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke findes trehuseffekt eller noget som helst andet. Det betyder bare, at der er en effekt mere, som skal tages med i regnskabet, som kan bruges til at afgrænse, hvad den menneskeskabte påvirkning af klimaet egentlig er.
0: Altså, i den der jo højere kosmisk stråling, jorden bliver udsat for, mm -hmm. jo mere skydække yeah. og jo mindre vil temperaturen på jorden stige. Er det sådan, man kan sige, at det hænger sammen? Ja, så mere stråling
2: løbe. giver flere skyer, mm. som gør det koldere. Ja. ja det.
0: Så vi går, øh, hvis vi skal have noget hjælp derudefra, så går vi og venter på, at snart øh, går supernova. <laughs> <Æ>.
2: <laughs> ja, det er rigtigt. Det er det er et godt spørgsmål, hvor meget det rent faktisk vil ændre sig. Vi havde en specialstuderende for nogle år siden, som lavede eksperimenter med de her enormt høje mængder af strålinger og prøvede at finde ud af det. Og der, der kunne komme en effekt. I det hele set skulle den være endnu tættere på for, for, for det rigtig batter, over, over længere tid i hvert fald. Men... Øhm det ville så måske have nogle andre uheldige effekter, hvis en supernova gik af, sådan i, i, i nabolaget. Ja.
1: Men det er meget sjovt, fordi øh, jeg, jeg blev mærket i tidligere, at du sagde, Martin, at vi kan gøre sådan og sådan, og når vi beskyder øh, hvad hedder det, de her kondensator øh, proto øh, mm. klumper med stråling, så, så vokser de, og, og de kan være med til at danne skyer. så tænkte jeg jo straks geomanipulation og geoengineering. Altså, mm -hmm, ja. øh, og, og det, det er jo så kontroversielt på 6.000 forskellige måder. Og, ja, jeg tror
2: faktisk, de har fundet en ny siden, så det er 6.000 en forskellige måder. Perfekt. Ja. God, <laughs> godt, at vi lige fik den med.
1: Men bare det, at ideen dukker op i hovedet på mig, gør jo, at jeg tænker, at der må være andre, der har fået samme idé. Åh oh, ja. Hva, hvad tænker du om det?
2: Altså, som konceptet generelt, så tænker jeg, at det er det, vi kalder en desperat nødløsning. Vi har ikke en stor succesrate med, når vi prøver at, 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 at ændre på bare sådan lokale miljøtænk ja, det, det mest populære klimaændringsforslag i det her geoengineering, det er, hvad sker der? Vi kan ikke bare blæse en masse partikler ud, ligesom en vulkan, og så stopper det solen, og så fint, så kan vi blive ved med at, at forurene med, med drivhusgasser. Altså, det kunne man godt... Men det, det har nogle problemer, altså for eksempel, at de ikke bliver der så længe, de der partikler. Så det er et projekt, der skal blive ved med at være fundet. Og så kommer der pludselig en finanskrise eller en coronakrise, og så er der ikke råd til at Så lukker projektet, og så altså så forsvinder partiklerne, men øh, alt det andet, øh, CO2'en bliver der stadig, og, og så stikker temperaturen helt af. Og det er jo heller ikke sådan, at, det bare, at vi kan bare sige, at det er en knap, vi skruer på, og så bliver der en grad koldere over hele jorden. Det vil være, der vil være regionale effekter, der vil være nogle steder, der får tørket, og nogle der får mere regn osv. Det er ikke noget, øh, man skal gøre, uden at tænke sig meget godt om. Mm. <laughs>
1: og heller ikke så... For eksempel bruge jeres metode til at gøre det. Jeg tænker noget med at sende nogle, øh, hvad var det, du sagde, nogle radioaktive kanoner ud i, i omløb og så begynde at beskyde jordens atmosfære. Det er jo sådan noget, der skal til, hvis ja, man skal bruge din metode. Ja, med det? Ja, ja præcis. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et projekt, som bare gået altså, gå i gang. Ikke? Ja. Mm -hmm.
0: Så Martin, der er en eller anden form for sammenhæng mellem skydække og kosmisk stråling. Hvad er det nyeste, du har arbejdet med så?
2: Jamen det nyeste, det er, og det er virkelig nyt, for vi har lige fået det godkendt til, til at blive publiceret for et par dage siden. Tak tillykke med det? Jamen tak, det er altid, <laughs> det er altid stort, når det sker. Mm. Og det er, at nu har vi for første gang observeret den her effekt direkte i jordens strålingsbudget. Det vil altså sige, hvor meget energi kommer der ind, og hvor meget går der ud, hvilket jo det, der sådan bestemmer, hvor meget temperaturen ændrer sig. Og der er en uh, satellit, som har et instrument, der hedder Ceres, som måler den kortbyløde og den stråling, der, der går ind og der går ud, og der kan vi simpelthen se effekten direkte. Den måde, vi kan se det på, det er, når der er en stor eksplosion på solens overflade, som hedder sådan en coronal mass ejection, så kan den ramme jorden og blæse de kosmiske stråler væk. Og når det så sker, så får vi sådan et dyk i de kosmiske stråler, som varer 1-2 uger, og der har vi så tidligere set et tilsvarende dyk i er solerne, altså de her molekylklumper, skykondensationskernerne, og i skyerne, tre forskellige skydatasæt har vi set det og nu har vi set det direkte i strålingsbudgettet med det her instrument her. Det vil altså sige, at vi kan sige med meget stor statistisk sikkerhed, at den her effekt virker hele vejen observationelt fra dyk i kosmisk stråling, dyk i solerne, dyk i skyerne, dyk i strålingsbudgettet, det vil sige hele vejen op. Og når vi så kobler det sammen med den her fysiske mekanisme, så kan vi med et meget, meget konsistent billede af, hvad der foregår. Vi kan se oven i købet, hvad skytyper det er i. Vi kan se, hvad, hvad stråling, og det er mest den kortbillede stråling, der, der har den her effekt her, igen fra de, de lavliggende, meget hvide skyer, som er, er lavet mest af vand. Vi kan se, hvor hen på jorden det foregår. Vi kan se, det foregår mest ude over havet, de rene områder, hvor der ikke er så meget andet, der kan være med til at lave de her skykondensationskerner. Så det, det, i det hele taget så tegner det sig et meget konsistent billede, som vi er virkelig glade for at have set.
0: Ja. Jamen, jeg kan huske selv, da jeg faktisk var på DCU, hvor du også arbejder nu, der arbejder jeg med de coronal mass ejections, og der havde vi nemlig, at en af måderne, man kunne se, hvornår de ramte på, det var den der dyk i, i den kosmiske stråling. Ja. Så altså, det er meget sjovt, at den kan føres videre. Og man kan se det indenfra os, at det har en effekt på vores atmosfære.
2: Ja, lige præcis. Det er sådan meget håndgribeligt bevis for, at der foregår mm. noget. Så er det selvfølgelig et andet spørgsmål, hvor stor effekten er på længere tidsskala, for de her begivenheder er jo som sagt kun et par uger. Men alligevel, altså når vi kan se, at det virker på de tidsskala, og vi ved, der er ændringer på de andre, så, så virker det nok også der. Mm.
1: Ja. Så Martin, her til sidst, og det virker næsten flabet at spørge, når den allernyeste forskning og den allernyeste artikel kun lige mm. er, øh, øh, er aktuel. Men altså, hvad er så næste skridt?
2: Jamen det næste skridt, det er det her med at få implementeret den her fysiske mekanisme, som vi har fundet i nogle globale modeller. Så vi kan, altså nu sagde jeg lige, at vi kunne komme med nogle virkelig gode bud fra den observationelle side, men med den fysiske mekanisme, der kan vi komme med nogle bud ja, fra den fysiske side, hvor vi simpelthen kan følge med ligninger hele vejen, igen ned fra de første molekyler og så op til skyerne. Så det er det, vi arbejder. Vi har to faktisk samarbejder, som drejer sig om det lige nu, hvor det ene er et pænt stykke, og det andet lige er startet for et par uger siden. Så der kommer forhåbentlig også inden for de næste år, par år, vi får se nogle sjove resultater med det.
1: Og det fortalte altså her, Martin Bøger enghoff der er seniorforsker ved DTU Space. Og vi linker til meget mere information om atmosfærekemi i vores show notes. Okay, nice ride
0: Men vi er ikke helt færdige nu. Vi skal nemlig også have et spørgsmål fra en af jer lyttere derude. Og den her gang, Anders, der har du ikke fået lov til at overtage segmentet. Det er faktisk en helt ægte lytter, for det er Jens Burmavl, der har stillet os et spørgsmål.
1: Han spørger. Kan to galakser støde og smelte sammen uden en eneste fysisk kollision?
0: Super godt spørgsmål. Mm -hmm. Vi har været lidt inde på galakser tidligere og talt om, at galakser er de her store samlinger af stjerner, støv, ofte med store sorte huller inde i centrum. Men, øh, men vi ser ofte de her galakser og har gjort det gennem Historien, fordi faktisk så de store galakser, vi ser i dag, sådan en galaxie, som Mælkevejen med 200 milliarder stjerner i, det er ikke sådan, at Mælkevejen er blevet skabt. Altså kun gennem kollisioner her galakser kunne vokse så større til det, vi ser i dag. Fordi når vi kigger ud på de tidligste galakser, så ser vi faktisk de som små knudrede klatter, der ikke rigtig har nogen struktur og ikke rigtig er noget særligt. Hvor de galakser, vi ser tæt på os i dag, jamen, har altså mange af de her strukturer, enten sådan nogle spiralgalakser ligesom Mælkevejen, eller sådan eliptiske elliptiske galakser der er sådan store kugler af galakser. Vi ser så også galakser støde sammen, og det lyder sådan lidt voldsomt, at man, øh, hvis man nogensinde har set, ind på YouTube kan man finde flere sådan galaxy collisions, hvis man søger på det, så kan man finde mange sådan simulationer af det, og det ser meget, meget voldsomt ud, når man ser de her simulationer, som jo selvfølgelig er speedet voldsomt op, fordi mm -hmm. de her tager måske en milliard år, normalt for to galakser at støde sammen, når de er nået hinanden. Ja. Øh, men det man også vil se ved de her simulationer, det man, når man ser galakser der er ved at støde sammen, så ser man også at der er stort set ikke nogen stjerner der støder sammen, hvis nogen. Og det er simpelthen fordi der er så langt mellem stjernerne i galakserne, at man ser ikke et sammenstød mellem dem. Til gengæld så er de store stjernetåger, som er de her skyer af gas og støv, som stjerner bliver dannet af, de fylder noget mere, så de vil støde sammen. Og faktisk er det sådan, at Mælkevejen, vores egen galakse er ved at støde ind i vores nabogalakse en galaxen som er fem gange så stor som Mælkevejen, med 1000 milliarder stjerner i. Og man regner ikke med, at der vil være mere end måske to eller tre stjerner, der støder sammen i et sammenstød mellem 200 milliarder og 1000 milliarder stjerner. Til gengæld, så det vi vil se, det er en fuldstændig... Eksplosion af nye stjerner, der bliver dannet. Og det er simpelthen fordi de her to øh, stjernetårer, de vil bræse ind i hinanden, og det vil så sætte gang i stjernedannelsen. Så man vil se sådan en eksplosiv stjernedannelse, og så vil al gassen faktisk være brugt. Og det er så det, når vi så ender om nogle 9 milliarder år eller sådan noget fra nu, jamen så er Mælkevejen og galaksen blevet til en samlet elliptisk galakse og der vil ikke blive dannet nye stjerner, fordi vi simpelthen har haft den her meget voldsomme stjernedannelsesproces i sammenstødet. Hmm. Så det kan ske, og ja. det siger noget om, hvor langt der er mellem stjernerne i galakserne.
1: Teknisk set kan man vel godt være så heldig, de, eller uheldig, at de to øh, sorte huller er på direkte kollisionskurs.
0: Ja, man, man vil nok se et sammenstød mellem dem, uanset hvad, fordi noget af det, man taler om også, det er, at når vi kigger på de sorte huller i centrum af galakserne, så er de så store, at de ikke kan være dannet sådan. Så ligesom vi har haft sammenstød mellem galakser, der har tilført mere gas og flere stjerner, jamen, så har vi nok også set øh, sorte huller støde sammen. Altså, fordi det man også skal tænke på, det er jo det er sådan en, en vivlende proces. Det er jo ikke bare to galakser, der sådan støder sammen. Mm. Det er jo sådan en, hvor de vivler rundt om hinanden og bliver indfanget og sådan noget. Så det man nok vil se, det er, at det ene sorte hul spiralerer ind og så støder sammen med det andet sorte hul, oh. og så vil de så vokse tilsvarende større. Spændende. Så, ja, men altså galaksesammenstød, de er fede. Så hvis man. Øh, man lige mangler et eller andet at bruge en hele aften på, så dyk ned i YouTube-videoer med simulationer af de her øh, galakser sammenstød. Der er også en ret fed, øh, det var NASA, der har lavet sådan en, en billedserie med, hvordan himlen vil se ud fra jorden af, når andromeda galaksen og Mælkevejen støder sammen. Altså om 9 milliarder år, hvor jorden selvfølgelig ikke er her mere, men teoretisk set, øh, hvis man kunne se det fra, hvor vi er, hvordan ville det se ud fra himlen? Det er, det er ret fedt. <laughs>
1: Og så vil jeg bare sige, at man skal altid være sikker, så husk selen derude. Det er klar. fordi, der
0: er nogle vilde accelerationer. Ja, det er der nemlig. Ja.
1: <laughs> Tusind tak til dig, Tina, for svaret, og selvfølgelig først og fremmest tak til Jens for at stille spørgsmålet. Husk, at I derude også kan stille. Lytter spørgsmål til os herinde på Rumsnak? Skriv til os på Twitter eller i Facebook-gruppen eller inde på Rumsnak.dk. Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Ja,
0: vi er kommet tilbage i nogenlunde behold og er klar til at launche igen om 14 dage, hvor vi kommer til at rumsnakke om og med nye rumstartups her i Danmark.
1: Hvis man i mellemtiden ellers gerne vil vide mere om rumsnak, jamen, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk jo også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi som nævnt linker til mere information om dagens emner og nyheder.
0: Ja, hvis man har et spørgsmål, kommentar eller lytter spørgsmål til os, så kan man altid skrive til os på Twitter med hashtaget Rumsnak. Man kan også skrive direkte til mig. Jeg findes på at
1: Og jeg hedder Anders, stavet 4ND3RS på Twitter.
0: Og vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
1: Det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker uanset hvilken rating du giver, og vi siger især tusind tak til jer, der allerede har givet stjerner derinde.
0: Rumsnak er støttet af Otto Münstreds Fond og vi Knusens Fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang så hører vi det Det er bare sådan noget, humans, uh, space, bla, okay. bla bla Du behøver ikke vide noget Du skal
0: bare sætte det der på, humans, space, bla bla bla.
1: <laughs> <laughs> Næste gang, Steve Wozniak, ja. så ringer du bare. Mm. Så skal jeg nok lave lydsiden til den.